0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Teil des schwarzen katers zweites geheimnis wir erzählen ihnen die geschichte von dicky dick dickens dem gefährlichsten unterweltler der je das großstadtpflaster von chicago betreten hat von dicky dick dickens dem phänomen unter den amerikanischen großverbrechern dicky dick dickens dem Übergangster.
1: Voll unternehmerischer Initiative versetzte er die Unterwelt der Millionenstadt Chicago in Aufruhr. Eine Revolution des Verbrechertums bahnte sich an. Es ist daher kein Wunder, dass sich unter den Gangstern dieser Stadt vielfältige reaktionäre Kräfte regten, um Dickens Bemühungen entgegenzuarbeiten. Diesem Dickens könnte ich ein halbes von Zion in den Kaffee steuern,
0: da den Hals umdrehen, die Gurgel durchschneiden und den hinterher kaltblütig erschießen. Das war Jim Cooper. Der Chef der damals größten Verbrecherorganisation von Chaikego In Gaunerkreisen auch Jim der Halsumdreher genannt. Und leider muss gesagt werden, dass Jim Cooper am Abend des 12. Juni 1925 unmittelbar vor der Erfüllung seines Wunschtraumes stand. Nach menschlichem Ermessen konnte es nur noch ca. 2,375 Sekunden dauern, bis er seine finstere Drohung in die Tat umsetzen konnte. Oder ein bisschen länger, aber nicht viel. Wobei allerdings anzunehmen ist, dass er sich in der praktischen Ausübung seines Planes auf das kaltblütige Erschießen beschränken würde.
1: Jim Cooper hatte mit 14 erstklassigen Verbrechern aus seiner Bande die Villa von Dicky Dick Dickens umstellt. In dem parkartigen nach englischem Vorbild angelegten Garten mit herrlichem Rasen und geschmackvoll gestutzten Büschen rings ums Haus hielten sie sich verborgen.
0: 14 bis an die Bauchnabel bewaffnete Gangster. Sie warteten nur darauf, dass Dicky Dick Dickens sein Heim verließ, um ihm ihr tödliches Blei entgegenzujagen. Klar und unmissverständlich hatte Jim Cooper die letzten Anweisungen gegeben. Ihr schießt
2: sofort. Wenn Dickens sich sehen lässt. Klar, Chef. Sobald er aus dem Haus tritt, machen
1: wir Peng-Peng. Die Todesfalle war aufgestellt. Neun Maschinenpistolen, fünf Karabiner, sechs Trommelrevolver und acht Maus äh Mauserpistolen
0: lagen im Anschlag. Gleichzeitig hatte Jim Cooper den kleinen abergläubischen Taschen die Bonko zu Dicky Dick Dickens geschickt. Bonko hatte den Auftrag, Dickens aus seinem Haus herauszulocken, damit er sich den wartenden Gangstern als Zielscheibe präsentierte. Oh, verzeihen
3: Sie, wenn ich Sie so
1: überfalle, Mr. Dickens. Nun sind Sie schon mal da, also kommen Sie herein. Ja es wäre besser gewesen, Dickens hätte
0: Bonko nicht reingelassen. Lassen. So kamen die Räder des Schicksals ins Fließen. Draußen im Garten tuschelte währenddessen Jim Cooper der Bandenführer mit seinem Adjutanten Harry.
2: So, Chef, jetzt ist Bongo bei ihm drin. Hoffentlich macht er seine Sache gut. Er ist ja ein bisschen abergläubisch, aber sonst ist er gar nicht auf den Kopf gefallen, der Junge. Was meinst du, Harry? Wie lange wird er brauchen? Kommt drauf an, in welcher Stimmung unser Freund Dickens ist. Wenn er Bonko gleich auf den Leim geht, dann dauert es nur wenige Minuten. Wenn er misstrauisch ist, dann kann es länger dauern. Aber ich wüsste nicht, warum er misstrauisch werden sollte. Vorsicht, aber wollen wir die Waffen schon mal durchladen? In Ordnung, Chef. Weitersagen! Waffen durchladen! Weitersagen! Waffen durchladen! Weitersagen! Waffen
4: durchladen! Ach Gott, nochmal nicht nur... Nicht nur weitersagen, auch machen, ihr Holzköpfe... Wir
5: hörten, dass Sie beabsichtigen, eine eigene Bande zu gründen, Mr. Dickens. Mhm. Wir sind alle vier gelernte Verbrecher und da dachten wir, vielleicht können Sie uns gut gebrauchen. Ja, das
1: stimmt. Ich suche gute Fachkräfte. <lacht> Meine Freunde werden sich freuen, Sie zu treffen. Und da Bonkos Freunde gute Schützen waren, bestand leider kein Zweifel, dass Sie ihn treffen würden. Also schön, Mr. Bonko. Gehen wir.
5: Ja, bitte, Mr. Dickens. Nach Ihnen. Die Tür ist nur
3: angelehnt. Sie brauchen bloß hinauszutreten. <lacht>
5: I, was ist denn das?
3: Oh, keine Bange. Oh. Es ist nur unser Kater. Sebastian heißt er. Oh. <lacht> Hältst du jetzt dein Schnäbelchen? <lacht> Hier, nehmen Sie das Tier auf den Arm. Ich hole Ihre Freunde rein. Nein, ich
5: nehme den Kater nicht. Das bringt Unglück. Ich nehme ihn nicht. Nachher schießen die noch auf mich und dann...
3: <lacht> Wie bitte? Oh... Wer schießt auf Sie? Ja,
5: da, 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 das, da, das hat nichts zu bedeuten. Ich, ich, ich dachte, die Krokusse, die schießen jetzt aus dem Boden und... Äh,
3: Im Juni? Na ja... Mr. Bonko? Ja? Was wird hier gespielt?
5: Gehen Sie, b bitte, gehen Sie von der Tür weg, Mr. Dickens. Ich, 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 ich
3: kann's Warum nicht. stottern Sie denn plötzlich wieder? A
5: A Aufregung, Mr. Ich, ich, ich kann es nicht länger für mich behalten. Die Katze, die, die, die... die Kater. Die, die, die Katze oder Kater, egal, es ist ein Ski. Ein Ski? Ein Ski? Ein Ski? Ein Schicksalswink. Ein, ein Nun ein, 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 kommen Sie doch
4: endlich ein, 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 zu Pottermann, was ist denn los? Oh,
5: draußen in Ihrem Garten, Mr. Dickens, da... Ja, ich weiß, da warten Ihre Freunde. Weiter. Na, eben nicht... Jim Cooper und seine Leute warten dort. Sie warten darauf, dass Sie aus dem Haus herauskommen und dann wollen Sie schießen. Ja, Sie wollen Sie totschießen. Einfach so, piff, paff. Und Sie,
3: Sie sollten dafür sorgen, dass ich das Haus verlasse?
5: Ja, das war mein Auftrag. Sie verstehen, Befehl ist Befehl. Und wenn die Katze nicht erschienen wäre, äh, verzeihter Kater, dann, naja, Sie wissen schon.
3: Ja, ich weiß, piff, paff. Komm her, Sebastian. So ein braver Kerl. Morgen früh gehe ich zur Tierhandlung und kaufe zehn weiße Mäuse. Die darfst du dann ganz alleine essen.
2: Ich gebe noch drei Minuten, dann stürmen wir das aus. Oh. Wenn wir das tun, Chef, dann, dann müsste Bonko auch dran glauben. Wenn die ganz wenn die ganz gerupft wird, fliegen die Federn. Ich kann auf Bonko keine Rücksicht nehmen. Freilich, mir wäre es auch lieber, Dickens käme aus seinem Nest raus. Aber wenn das nun mal nicht tut... warten wir eben noch ein Weilchen. Hab keine Lust, bei dem Geschäft alt und grau zu werden. Hab wichtigere Dinge zu tun, als Leute wie Dicke Dick Dickens zu liquidieren. Bongo, wenigstens fünf Minuten. Na schön, dir zuliebe. Haben unsere Leute Handgranaten eingesteckt? Selbstverständlich. Gut, es bleibt dabei noch fünf Minuten, aber dann
3: rumst's. Effi, Opa Crackle.
2: Ja, Dick? Was gibt's denn, mein Jungchen? Na nur Dickie, hast du dich aufgeregt?
3: Ruhe. Oh. Aber
2: Effi hat recht, du siehst
5: kreidebleich aus. Fehlt dir was? Hast du wieder deine Magenbeschwerden? Oder hast du dich erkältet? Hast du Fieber? Oder ist es die Galle? Ja, du brauchst mich gar nicht so böse anzugucken, mein Jungchen. Als ich in deinem Alter war, hatte ich es auch das erste Mal mit der Galle. Meine Frau sagte Wenn damals, du vermeiden
3: möchtest, dass ich dich augenblicklich skalpiere, dann halte endlich deinen Mund.
5: Aber gern, Jungchen.
3: So. Darf ich euch mit Bonko bekannt machen? Ein Kollege aus Milwaukee. Grüß Gott. Er ist nur auf der Durchreise in Chicago.
5: Sehr angenehm, Mr. Bonko. Wie ist denn die Geschäftslage in Milwaukee? Ich habe gehört, die Polizei soll dort unangenehm tüchtig sein. Opa,
3: denk an deinen Skype. Ach ja. Mr. Bonko bringt uns keine sehr angenehmen Nachrichten. Die Lage ist ein bisschen ernst. Jim Cooper hat mit seinen Leuten unser Haus umzingelt. Jim Cooper? Aber das ist doch nicht... Es ist... Du lieber Himmel, wie kommt denn
2: Cooper hierher?
5: Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und
2: woher kennt er unsere Adresse?
5: Von Mr. Sträubenguss. Aus dem Gefängnis ausgebrochen. Möchte wissen, wofür der Bürger Steuern zahlt, wenn der Staat nicht mal seine Ganoven hinter Schloss und Riegel halten kann? Wahrhaftig, also man müsste sich beschweren. Haben Sie denn wenigstens ein paar Waffen zur Hand? Haben? Ach
3: wo, drei Revolver.
5: Drei Revolver.
3: Wir sind gestern erst umgezogen und haben uns noch gar nicht einrichten können.
5: An sich ist drei eine Glückszahl... Aber Jim Cooper bringt ein ganzes Waffenarsenal mit. Nein, nein, wir sind verloren. Wir haben keine Chance. Und ich habe mich schön zwischen zwei Stühle gesetzt. Aber das kommt nur von ihrer Katze. Wenn man eine schwarze Katze im Haus hat, muss man ja Pech haben. Carter. Sie kennen Dicky Dick Dickens nicht, mein Bester. <lacht> Bis jetzt hat er sich noch in jeder Situation zu helfen gewusst. Er hat eine Spürnase wie kein anderer. Bei so einer Übermacht nützt die beste Spürnase nichts. Wenn Jim Cooper angreift, sind wir dran. Alle vier sind wir dran. Wenn nicht...
3: Wenn nicht was? Das möchte ich nicht sagen. Du meinst, wenn ich vor die Tür trete, dann erschießt er mich. Und ihr drei werdet verschont. Na ja, dann hätte er ja, was er will.
5: Aber nein, 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 vergessen Sie das. Sowas kann man niemandem zumuten. Hör mal her, Dickie, mein Jungchen. Du willst doch so nicht etwa rausgehen und dich hinstellen wie eine Zielscheibe auf den Schießplatz?
3: Präzise, das werde ich tun.
5: Aber das kommt gar nicht, nein, nein, das, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das machen wir nicht mit, das,
3: das lassen wir nicht zu. Opa Crackle, es ist doch besser, einer wird erschossen als alle vier.
5: Du bist ein alter Egoist.
2: Denk doch mal an uns. Bitte, Dick, bleib hier, geh nicht raus. Tu mir das nicht an.
3: Ich kann schon verstehen, dass dir das nicht recht ist. Ich habe mir unser Leben auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich fürchte, das ist das Einzige, was ich jetzt noch für dich tun kann. Also, Effilein, leb wohl. Nein, Dick,
2: wenn du rausgehst, dann will ich auch.
3: Ich bitte dich, Schatz, sei jetzt vernünftig. Du bist jung und hübsch. Du hast das Leben noch vor dir. Du findest bestimmt noch jemanden, mit dem du glücklich wirst. Ich...
2: Ich finde es einfach albern, dass du dich für uns opfern willst, bloß weil wir zu dumm sind, uns was Besseres einfallen zu lassen. Wir haben
3: nicht mehr viel Zeit, uns etwas einfallen zu lassen. Wenn die erst mal das Haus stürmen, ist es zu spät.
2: Warte mal, jeder normale Bürger würde die Polizei um Schutz bitten.
3: Wir sind aber keine normalen Bürger, Effi. Oh ja, stimmt. Soll ich etwa anrufen und sagen, schönen guten Tag, meine Herren, hier spricht die Gedick Dickens, der Millionendieb. Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mir aus einer Malesche zu helfen? Ich wohne Park Avenue 49. <lacht> Na, die werden mir was husten, die machen keinen Finger. Moment mal, warum soll ich eigentlich die Polizei nicht anrufen? Ich brauche doch nur...
5: Hallo, hier spricht die Polizei.
3: Einen recht schönen guten Tag. Hier ist der Held des Monats. Oh. Ich habe eine wichtige Information für Sie. Wenn Sie Dicky Dick Dickens fassen wollen und Jim Cooper dazu, dann fahren Sie bitte zur Park Avenue 149.
0: Sehr gut. Was sagen Sie da? Dicky Dick Dickens und Jim Cooper? Aber
3: ja, wenn ich's doch sage. Und beeilen Sie sich bitte,
0: ja? Wie war das? Park Avenue?
3: 149.
0: 149. Ganz
3: genau. Und verbindlichsten Dank.
0: Wir haben zu danken, Sir.
2: Dickie... Du bist ein Genie. Aber Dicky, mein Jungchen, was machst
5: du denn da? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Wir kommen doch nur vom Regen in die Traufe. Wir werden auf der Stelle verhaftet. Wir haben nicht mal Zeit mehr, die Zeugen zu bestechen. Oh, oder die Geschworenen. Nicht mal die Richter. Das gibt doch ein Fiasko. Wir landen alle auf dem elektrischen Stuhl.
3: Wer sagt dir denn, dass die Polizei kommt? Was? Die sind jetzt viel zu sehr damit beschäftigt, Dicky Dick Dickens und Jim Cooper zu fangen.
5: Daraus soll nur einer klug werden. <lacht> Deine fünf Minuten sind um, Harry. Die Leute sollen sich fertig machen zum Sturmangriff. Ach, Jim.
2: Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe ein miserables Gefühl. Das ganze Unternehmen gefällt mir nicht mehr. Nervenbündel. Leg wenigstens noch eine Minute zu, ja? Na halbe, weil du's bist. Vielleicht schafft es Bonko ja nicht. Wer weiß. Ah, Bonko ist ein Esel. Ich glaube, er steht dort am Fenster hinter der Gardine. Er will uns wohl ein Zeichen geben. Quatsch!
3: Machen Sie keinen Quatsch, Bonko. Gehen Sie vom Fenster weg.
5: Jemand muss doch Ausschau halten, Mr. Dickens. Jeden Augenblick können Sie stürmen.
3: Falls nichts dazwischen kommt.
5: Oh, Sie stürmen. Darauf können Sie Gift nehmen. Stand ja schon in meinem Horoskop. Die Stürme des Alltags werden heute für die zwischen dem 12. und 16. dritten Geborenen besonders heftig sein. Ich wundere mich, dass Sie überhaupt so lange warten.
2: Die halbe Minute ist um, Harry. Jetzt wird nicht mehr länger gefackelt. Handgranaten scharf machen. Handgranaten scharf machen. Handgranaten scharf machen. Handgranaten scharf machen. Ja und, Fertigmeldung? Fertig Fertigmeldung. Alles fertig. Alles fertig. Alles fertig, Chef. Gut. Achtung, Leute. Es geht los. Drei, zwei, eins. Halt. Verdammte Notsucht. Polizei. Mensch, jetzt ist es brenzlig! Chef, ich glaube, da hat uns jemand verfiffen. Ach, das war Bonko, der Nah. Aber ich hatte ja gleich ein schlechtes Gefühl. Ich hab dich geraten! Wir
5: hauen ab! Hört sich wer kann? Zurück zur Straße und dann ab durch die El Mitte? Genau! Los, Leute, auf die Beine! Weg hier! Tempo, Tempo! Mr. Dickens, Sie türmen! Sie ziehen Leine!
3: Sie haben eben Angst vor der Polizei. Oh, ich auch, Dickie, mein Jungchen, das kann ich dir sagen. Da wäre mir ein schneller Tod doch lieber gewesen. Halt die Luft an, Opa. Ja! Was ist die Lage, Bonko?
5: Sie haben sich verkrümelt. Jim Cooper vorne weg, die anderen hinterher. Aber da kommt auch schon die Polizei. Oh, Herr Jemine, oh je, Mine, Steh.
3: Ja, aber Die fahren vorbei. Was du nicht alles merkst, du Schlauberger. Wo wohnen wir denn? Park Avenue 49, denke ich, weshalb? Siehst du? Der Polizei habe ich aber die Adresse 149 genannt. Ist es da ein Wunder, dass Sie vorbeifahren? Ja, wieso? Warum hast du denn... Opa, Opa. Jim Cooper und seine Leute haben es mit der Angst bekommen, als sie die Polizeisirenen hörten. Und nun sind sie stiften gegangen. Oh ja, oh ja. Nun aber nichts viel los, ehe die Burschen den Schwindel bemerken und zurückkommen. Effi, wo sind die Autoschlüssel? Hier, Dick. Gut,
0: und ab dafür in die Garage. So wurde Dicky Dick Dickens dank der freundlichen Unterstützung der Polizei aus seiner fatalen Lage befreit. Wodurch
1: wieder einmal nachgewiesen ist, welch nützliche Rolle die Orange der Obrigkeit... Die was? Die, äh, Verzeihung, die Organe der Obrigkeit spielen können, wenn man versteht, sie auf die richtige Weise zum Einsatz zu
0: bringen. Der Belagerungszustand, in dem sich Dickens Villa seit Stunden befand, war also aufgehoben. Zur gleichen Minute... Es war übrigens die 14. der laufenden Stunde sammelten sich nur wenige Straßenzüge entfernt die Leute von Jim Cooper.
4: Bitte abzählen, meine Herren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn,
2: elf, zwölf, dreizehn. Durch. Alles da, Jim. Es ist keiner verloren gegangen. Brav, Leute. Ihr habt ein Lob verdient. Wahrhaftig, das war ein glänzendes Rückzugsmanöver. Ich fürchte nur, Chef. Ja, was fürchtest du? Das war gar nicht nötig. Was? Ja, Chef, das will ich dir auch schon die ganze Zeit sagen. Die sind weitergefahren, immer die Straße hoch. Wahrscheinlich ist dort irgendwo ein Verkehrsunfall oder sowas. Pest und Hölle.
5: Dann hätten wir ja gar nicht... Eben. Aber noch ist es nicht zu spät. Auf, Leute, auf! Zurück zur Villa von dicky Dick Dickens!
0: Zur gleichen Minute... Es war die 16. der laufenden Stunde... ...hatten die Polizeiwagen das Ende der Park Avenue erreicht.
5: Das ist aber wirklich seltsam, Herr Kommissar. Hier ist Park Avenue 112, da drüben 117. Und damit verließen sie ihn. Teufel auch, ich kann doch
4: richtig gucken. Vielleicht liegt's am Hören. Haben Sie denn die Adresse richtig ähm, verstanden?
1: Moment, Moment. Was ist denn jetzt? Waren die nicht tot? Nein. Aber die achte Folge, das Gemetzel in Jim Coopers Villa, Dicky bestellt Krankenwagen, bis der Arzt kommt, die, die sollen überlebt haben? Ja, Okay, von mir aus. Also nochmal. Haben
4: Sie denn die Adresse richtig verstanden? Ja, freilich. Park Avenue 149. Haben Sie den Anruf selbst entgegengenommen? Nein. Das war natürlich der Telefonist. Fragen Sie den Telefonisten. Vielleicht hat er sich geirrt oder Sie haben sich verhört. Verdammt nochmal. Oder was weiß ich.
0: Zur gleichen Minute. Es war mittlerweile die 18. der laufenden Stunde hatten sich Jim Cooper und seine Leute wieder in Dicky Dick Dickens Garten eingefunden. So Jim,
2: die Männer sind wieder auf ihrem Posten. Die Waffen sind entsichert, die Handgranaten scharf. Gut, aber ich würde noch etwas warten, Jim. Wir wissen nicht, wohin die Polizei gefahren ist. Vielleicht sind sie gar nicht so weit entfernt. Vielleicht können sie die Handgranaten hören. Rede nicht. Hätten wir vorhin nicht so lange gewartet, wäre jetzt schon alles außen vorbei. Außerdem wissen wir nicht, ob Dickens noch im Haus ist. Möglicherweise ist er auch abgedampft, als die Polizei kam. Aber du kannst eben nicht gucken, Harry. Natürlich ist jemand im Haus. Die Gardine bewegt sich doch. Siehst du das nicht?
1: Der eingeweihte Hörer kann sich natürlich denken, dass es Kater Sebastian war, der auf dem Fensterbrett spazieren ging und dabei die Gardine bewegte.
2: Also Leute, fertig machen zum Sturmangriff. Fertig machen zum Sturmangriff. Fertig machen. Fertig machen. Sprung auf. Marsch, marsch.
0: So kam Jim Cooper doch noch zu seinem Sturmangriff. Er merkte nicht, dass in sicherer Entfernung hinter einem großen Holunderstrauch verborgen eine schwarze Limousine stand, deren Insassen seine heldenhafte Aktion gespannt beobachteten. Zur gleichen Minute, als Coopers Leute zum Sturm antraten, es war die 20. der laufenden Stunde, setzte sich die Limousine in Bewegung und fuhr in zügigem Tempo die Park Avenue entlang. In ihr saßen
1: Dicky Dick Dickens, Effie Marconi, Opa Crackle und Bonko. Sie waren fröhlicher Laune.
0: Die ihnen allerdings verging, als sie plötzlich mehrere Polizisten vor sich auftauchen sahen.
2: Dicky, siehst du nicht Polizei?
0: Natürlich sehe ich.
5: Sie halten uns an. Jetzt haben sie uns doch erwischt. Ich sag's ja.
3: Gib das, mein Junge. Wie denn, Opa? Ha? Dort hinten stehen vier Polizeiautos. Hab die Straße versperrt. Hm. Ich fürchte, ich muss halten.
5: Halt! Anhalten! Polizei! Anhalten!
4: Guten Abend, meine Herrschaften. Äh,
3: ein wunderschönen guten Abend, Herr... Ich
4: bin Kommissar Hillbilly-Kriminalpolizei. Uh, was kann ich für Sie tun? Wohnen Sie hier in der Straße? Ja, dort hinten. Dann kennen Sie sich hier aus? Ja, ein ganz klein wenig. Gut, wir suchen die Park Avenue
3: 149. Da werden Sie bedauerlicherweise kein Glück haben, Herr Kommissar, diese Nummer gibt's hier gar nicht.
4: Hm. Wissen Sie denn zufällig, ob hier in der Gegend ein gewisser Jim Cooper wohnt? Nein. Oder ein Mr. Dickens? Tut mir leid. Na, denn entschuldigen Sie bitte. Weiß denn vielleicht sonst hier irgendjemand? Was ich? Äh, nein, ich weiß es auch nicht. Sorry. Ja, kann man nichts machen.
1: Das heißt, warten Sie mal. Sagten Sie Dickens?
4: Ja. Kennen Sie jemand mit diesem Namen?
3: Ah, entfernt. Soviel ich weiß, wohnt ein Mr. Dickens in Nummer 49. Nicht wahr, Liebes?
4: Äh, äh, ja. <lacht> ja, das wäre denkbar. Sehen Sie, Sergeant, da haben Sie sich doch verhört. Nicht 149, sondern schlicht 49. Ja, und als ich äh, eben
3: an dem Haus, also wir, vorbeigefahren sind, Herr Kommissar, habe ich bemerkt, dass er Besuch
4: hat. Ob
3: das wohl dieser Mr. Cooper ist?
4: Ah, Das werden wir gleich feststellen. Besten Dank, mein Herr.
3: Aber bitte sehr. Auf Wiedersehen. Oder auch lieber nicht.
0: <lacht> das, meine Damen und Herren, war das Ende von Jim Cooper. Zur gleichen Minute... Es war die 23. der laufenden Stunde. ...hatte er mit seinen Leuten die Villa von Dickie Dick Dickens erobert.
1: Wie nicht anders zu erwarten, war der Sturmangriff ohne Verluste für die angreifende Partei
0: verlaufen. Jedoch auch die ebenfalls nicht anders zu erwarten, ohne den gewünschten Erfolg. Noch ehe Coopers Leute Zeit gefunden hatten, alle 18 Zimmer der Villa zu durchsuchen, war das Haus von der Polizei umstellt.
2: Mensch, Chef, der ganze Garten wimmelt
0: von Polizei. Und leichtsinnigerweise setzte Jim Cooper sich zur Wehr.
5: und die Waffen, Leute! Feuer frei! Ah!
0: Es kam... Wie Sie soeben gehört haben, zu einem heftigen Schusswechsel. Einer der Schüsse, und zwar dieser, traf Jim Cooper gerade, als er in den Kamin kletterte, um sich dort in Sicherheit zu bringen.
1: Er traf ihn so tödlich, dass er ohne noch zu überlegen starb.
0: Dann ging alles sehr schnell. Das Scharmützel dauerte nur noch kurze Zeit. Als die Polizei fünf Minuten später das Haus betrat, wurde sie nur von einem einzigen Überlebenden begrüßt. Es war Sebastian, der Kater. Zur gleichen Minute, es war die 31. der laufenden Stunde, fuhr Dicky Dick Dickens mit seinen Freunden in einer schwarzen Limousine über die Stadtgrenze von Chikego. Somit ist ein Kapitel der amerikanischen Kriminalgeschichte beendet. Das Kapitel Jim Cooper. In seinen Memoiren, die Dicke Dick Dickens 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, die übrigens auch für kurze Zeit auf der Website der Bausparkasse Irkutsk zu finden waren, bezeichnet er dieses Geschehnis als schlagkräftigem Beweis für die zwangsläufige Gültigkeit der allbekannten und stets bewährten Kalendersprüche. Es ist,
1: so schreibt er, ein Aberglaube, nicht an den Aberglauben zu glauben. Man muss sie nur der jeweiligen Situation entsprechend auslegen, ein schwarzer Kater bringt Pech. Es fragt sich nur, wer das Pech hat. Wenn man schlau genug ist, hat es immer der andere.
0: Das war das elfte Abenteuer von Dicky Dick Dickens, für den nun endgültig, so schien es, der Weg zum Präsidentenstuhl der Tschaikegoer Unterwelt geebnet war. Wird es ihm gelingen, sich auf den Stuhl zu setzen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie
1: nicht, das nächste Mal Ihr mittlerweile so liebgewonnenes Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaik Ego.
0: Dickie Dick, Dick Dickens. Dickens. Das war zum vorletzten Mal Dicky Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans-Helge Ott. Elfter Teil des schwarzen Katers zweites Geheimnis. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Opa Crackel, Rolf Nagel, Bonko, Benjamin Utzerath, Jim Cooper, Hans-Peter Halbachs, Harry, Jens Wawracek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korf, Sergeant Lutz Herkenrad. In weiteren Rollen Dirk Böhling, Michael Punt, Erik Rossbander und Thomas Roth sowie Jürgen Turmann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik Jan Christoph, Regie Hans Helge Ott und Wolfgang sesko Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion